0: Bonjour et bienvenue dans le 74e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith Steve Tremblay au micro en feu, as always, comme ils disent en espagnol, accompagné cette semaine du collaborateur Jérôme Rajot. Salut Jérôme.
1: Bonjour Steve, bonjour à tous nos auditeurs. Merci de m'avoir encore invité de me supporter une nouvelle fois.
0: Je ouais. <rire> t'ai invité souvent, mais monsieur a un agenda ministre, est un agent de d'autres ministre, c'est ça qu'on dit. <rire> C'est pas facile à avoir. C'est fait que là, tu es là à ce soir. Bien content que tu sois là pour l'émission, mon cher ami.
1: Très heureux d'être là aussi.
0: Là, le paquet de fois, là, que j'ai mentionné au podcast. Là, en tout cas, Jérôme, je leur remercie bien gros pour m'aider avec la page Facebook, là, tu parce que, tu sais, moi, je m'occupe... Le seul truc que je me réserve, le droit exclusif, c'est le samedi, quand je demande à à vous autres, les auditeurs, à quoi vous jouez en fin de semaine. Tu sais. Mais le reste, n'importe qui peut poster entre moi et Jérôme. Tu sais. C'est pas mal, moitié-moitié, même des fois deux tiers, toi, un tiers, moi, sur les posts en général. Mais là, je t'ai de vive voix. Fait que je te le dis encore une fois, merci, ben gros, Jérôme, pour ton aide sur le Facebook du Salon Gaming.
1: Merci à toi de ta confiance. C'est toujours avec grand plaisir que je partage toutes les petites nouvelles. Dès que je les vois, dès qu'il y a une petite news qui sort, là, hop, hop, hop je partage ça. Là. Des fois, des rumeurs, mais je me garde souvent des gênes quand je vous envoie que je partage, ça se peut que c'est parce que j'ai eu d'autres sources qui me l'ont confirmé. Donc, j'essaie d'être le plus crédible et le plus juste possible avec tout le monde.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, si, ben souvent, ce qui fait que c'est un de nous deux qui va publier, c'est juste qui, qui a été le plus rapide. <rire> c'est souvent ça. Ça. <rire> ça nous arrive des fois de publier <rire> en double et ça, oups, il
1: l'avait déjà fait ou alors à quelques ouais, secondes de proche. Là. Puis euh, des fois, ben, je m'amuse avec aussi les, les petites conférences, présentations directes et tout ouais. ça là pour vous partager toutes les images. Ouais presque en temps réel j'essaie au moins de si c'est pas tout le monde qui peut avoir l'audio la vidéo donc euh, exact
0: de... exact Mais on a une belle communauté sur notre facebook c'est ça j'arrête pas belle de le communauté. dire hein. Très vraiment hot, ouais, ça jase beaucoup ça colle ça participe c'est super le fun puis les gens sont super respectueux tout le temps tout le temps oh, que, du plaisir, hein? que du ouais, plaisir que du plaisir ouais. On va arrêter à ce heure de pitcher des fleurs. Bon, on n'a pas de peau non plus. là. fait que crainte. Au, menu, au menu du 74e épisode, on veut revenir un peu sur les 30 ans de la Super Nintendo, euh, la Super Console, qui était lancée. On le sait. Euh, C'est 30 ans, mais plus ou moins. C'est 90, 91, 92, selon d'endroits dans le monde que je voyais. En novembre 90 au Japon, en Amérique du Nord, en août 91. En, en Europe, je pense en juin 92. En Angleterre, en, le 11 avril 92. Fait que, ben, en, en, France, le,
1: en France, c'est le 11 avril. Donc, c'est a fêté ses 30 ans, il y a deux jours. En
0: Exactement. même temps que le UK, dans le fond. Oui. Fait qu'on est correct. T'sais. On a beaucoup d'auditeurs aussi en France. Fait que c'est correct? Fait qu'on a notre 30 ans, on est correct. Fait qu'on va revenir un peu sur ces années-là de Super NES. Peut-être plus partager un peu comment on a reçu la consonne au premier un peu avec cette machine-là, les jeux qu'on avait, les jeux que j'avais eu en cadeau puis que je m'étais acheté dans le temps, puis toi aussi évidemment. Euh, on va revenir un peu aussi sur les prix, les BAFTA les BAFTA, l'autre jour on vous avait parlé de la manette là, DualSense, on en reviendra un peu là-dessus tantôt, euh, qui était la meilleure manette de l'histoire de tous les temps selon les autres, donc on va revenir un peu là-dessus euh, sur les prix euh, Kingdom, Kingdom Hearts 4 qui a été annoncé dans une certaine surprise, n'est-ce pas, en tout cas moi j'étais pas au courant que ça allait être annoncé en plus, ça fait avec les 20 ans de la série. pas mal cool. Puis, dans la chronique à quoi je joue, euh, MLB de Show 22. Hein, on va revenir un peu sur mon test. Je vais vous parler un peu brièvement, peut-être, des 3-4 autres petits tests qui sont en cours. Entre autres, Mokoko X. Là, là... Si vous faites des courriels, ok, on l'a parlé l'autre jour au podcast. Là. Jack vous l'a dit. Là. Quand Steve il teste des jeux louches, là, et vous voulez savoir l'avoir en vidéo, qu'il s'en fasse de malaise, envoyez des commentaires, des messages, des cossins. Steve, on veut l'avoir en vidéo, on veut voir ta face bizarre quand tu parles d'un jeu louche. Ben là, je vous le dis, là, c'en est un jeu bizarre. Ça. Okay? Si ça vous tente, vous verrez tantôt quand j'en parlerai, là, puis quand je vous en aurai parlé tantôt dans le podcast, vous me direz si vous voulez l'avoir en vidéo ou juste en écrit, ça va être correct. Okay? puis, bah tous on nous parler entre autres de Lego Star Wars, euh, Skywalker,
1: Skywalker saga. saga, exactement. Skywalker
0: saga. Sur PlayStation 5. De... Oui, Chronocross euh, HD. <coughs> ouais, on y reviendra. On, on
1: y reviendra à ça.
0: <rire> <rire> Bref, c'est parti. Oh oui, les 30 ans de la Super Nintendo, cette console-là, qui tu été, euh, euh, souvent quand on me demande ma console préférée d'histoire du jeux vidéo, euh, j'hésite beaucoup entre la Super NES et la Xbox 360, euh, grosse différence entre les deux, vous allez dire, c'est vraiment pas la même génération ni proche, mais c'est deux consoles qui m'ont donné le plus de souvenirs de jeux vidéo, qui m'ont donné les plus grosses claques, Vidéo ludique je pense, a été, ces deux machines-là. Mais là soir, on parle pas de la 360, on parle de, des 30 ans, de la Super NES. Toi, mon cher Jérôme, quand tu as pris possession de cette console-là, tu te rappelles tu du moment? Pourquoi? C'était-tu un achat? C'était un cadeau? C'était quoi?
1: C'était un cadeau, puisque là, comme je disais, en France, elle est euh, arrivée le 11 avril. Et moi, je suis né le 9 avril. Donc, j'avais oh. 10 ans. J'avais euh, mes, petits, mes petits 10 ans. Là, et puis, euh, on l'avait acheté dans un supermarché en France qui s'appelle Auchan. Je pense que c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté en cadeau de fête avec Super Mario World à la sortie. Mmh. Je garderai ce souvenir très, très précieusement car moi aussi, je pense que c'est vraiment ma console de cœur, ma console préférée de toute ma vie, celle qui m'a vraiment procuré les meilleurs souvenirs de joueurs. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'avais commencé avec l'Atari 2600, la Nintendo, mais celle que j'ai eu vraiment les meilleurs souvenirs, je pense que ça reste la Super Nintendo encore aujourd'hui.
0: C'était tellement... T'sais, moi, ça a été un cadeau de Noël... Euh, je sais pas si c'était l'année du lancement. J'ai l'impression que c'était pas mal d'un début parce que je jouais beaucoup à la NES nice, euh, à côté, le vraiment full. Puis mes parents m'ont acheté pour Noël la, la Super Nintendo avec Super Mario World aussi. Euh, j'avais joué à Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, le 3, pas ben ben, juste un peu chez des amis. Puis oui, euh, j'avais rincer un paquet de jeux sur NES. Mais quand j'ai eu la Super NES, puis Super Mario World avec le fameux là, le genre de zoom-in, zoom-out avec des carrés, puis des pixels, ça nous impressionnait, ben gros, moi ça a été une claque visuelle, puis sonore, Super Mario World quand ça sorti, c'était fou.
1: Toutes les musiques restent en tête, là.
0: Mais j'allais dire, la première fois que tu rentres dans une caverne avec l'écho, tu sais, là tu tires une petite boulette, puis là tu entends le petit bruit de l'écho. Chauve-souris.
1: Euh, oui, le était, château euh, hanté oui les maisons euh, hantées c'est ça les maisons de boue, les, mais, le château de Bowser toutes les toutes les secrets parce que je l'avais fait vraiment je pense c'est un de mes premiers jeux si c'est pas le premier jeu que j'ai fait vraiment à 100% où j'avais eu la, la star road donc euh, voir toutes les petites étoiles dans les tous les tous les bonus cachés là du jeu pour avoir euh, toutes les étoiles du jeu, là, c'était quelque chose aussi à voir.
0: Je pense que je l'ai eu aussi. Fallait pas, il y avait, il y avait pas une affaire entre autres avec plein de Yoshi, toutes sortes de couleurs. Oui, t'avais plusieurs job. Yoshi,
1: suivant les, et puis suivant oh, ouais, ouais. les carapaces que tu avalées avec ton Yoshi. En fait, avais un pouvoir, euh, différent. Tu pouvais avoir carapace oh, rouge, il ouais, crachait ouais. du feu. Carapace bleu te permettait de voler un petit peu. Il avait des petites aides toutes cute. Puis tu pouvais aussi le sacrifier à Satan. <rire> <Pour> elle... <rire> <rire> ouais.
0: Ça te permettait de faire un double saut en fait, ça. C'est ça. <rire> Et
1: là, tu euh... vois, il le pauvre Yoshi qui est tombé. Non, pauvre Yoshi.
0: Ah, <rire> euh... mais c'était vraiment un super jeu. Moi, j'ai trippé. Euh... Euh... Non, non. C'est là qu'on a connu euh... le, le... Bazur Junior à la fin dans sa boule. Oui. C'est-tu là qui arrive? Ou c'était Bazur Non, c'était ben, La boule-là a été inventée là aussi, d'ailleurs, oui. qui Et... vole, là.
1: Ouais, et t'avais ouais, tous les toutes les petits boss qui étaient euh, qui étaient de Super Mario, c'était ouais. comme un peu les les enfants entre guillemets de Bowser, qui avaient tous des ouais. noms de euh, groupes de hard rock, que je trouvais ça très drôle. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, j'avais pas. Bon, t'avais aussi Ludwig Van qui était le, celui de Beethoven, en fait, qui représentait mm -hmm. les, les les enfants de Bowser tous, ils avaient comme des petits noms de certains de groupes de métal, je trouvais ça très drôle. Ah oh, ouais, je pas. J'ai toujours ma cartouche, elle est encore. C'est mal. Toujours là, avec quelques-unes de mes no... autres nombreuses cartouches de Super Nintendo. Je pense que c'est vraiment ma console favorite à, à collectionner aussi dans les boîtes, les, les notices, les livrets de l'époque. Ça reste quand même des très très beaux objets, même si c'était fragile. J'ai une affection ouais. particulière quand même pour ça, dont aussi les, les boîtes japonaises. Que je trouve les, les boîtes Super Famicom. Je trouve c'est vraiment les les plus belles boîtes qu'il y avait. J'en ai encore quelques-unes
0: mais tes boîtes que tu avais ou tes jeux que tu avais dans le temps, est-ce que tu les as encore?
1: J'en ai beaucoup encore. donc euh, okay. je, je les ai pas tous, j'en ai racheté d'autres. Tous ceux que j'avais, en fait, euh, que j'ai voulu me les racheter. Donc là, j'ai mes trois Dragon Ball Super Butthaden, donc les Dragon Ball Z, qui étaient des jeux de, de combat. C'était, mm -hmm. je pense, dans mes premiers jeux importés. Donc il y avait aussi Star Fox que j'avais euh, importé du de, de US, donc cartouche américaine, parce que moi bon, j'avais la Super Nintendo française c'était mm -hmm. vraiment quelque chose à ce niveau-là aussi j'ai encore les Super Metroid quel jeu, quel grand jeu Super Metroid, c'était vraiment un, un, de, un des meilleurs souvenirs mais mon jeu préféré de toute ma vie restera Secret of Mana un de mes premiers RPG japonais action RPG, avec une petite traduction française qui était bien amusante je trouve ça dommage qu'ils aient changé pour les nouvelles éditions mais j'ai encore le, le Secret of Mana qui est avec moi et puis j'avais un objet spécial, mais je vais te laisser parler aussi de toi, d'autres coups de cœur de ton côté.
0: Ben la Super NES, moi, ça a été euh, le jeu qui m'a fait le plus triper. Tu sais, moi, j'étais Contra 1 puis Super C euh, sur NES. C'est mes meilleurs jeux euh, sur NES. Fait qu'il assurément que Contra 3, The Alien Wars, ça a été mon top jeu euh, <rire> sur la Super NES. C'est un jeu que j'ai possédé euh, au début. Là, en tout cas, ça qui a été sorti, euh, euh, c'est un jeu que je me suis acheté moi-même. Euh, Puis tu sais, dans les jeux que j'ai possédés, j'essaie de me rappeler aujourd'hui, tu sais, sans tricher, là, juste en réfléchissant, quelques cassettes que j'avais, parce qu'on s'entend que j'ai plus de Super NES, j'ai plus de jeux, j'ai plus rien. Là. Tout ce que j'avais voilà. de Super NES, j'ai tout vendu ça au fil des ans. Puis oh. à l'époque, en plus, j'ai vendu ça dans le temps pour m'acheter une PS1. Fait que. Euh, le dernier jeu que je me suis acheté sur Super Nintendo, c'était euh, Killer Instinct. Oh. Qui est le dernier jeu que je me suis acheté sur Super NES. Puis on sentait que la version Super NES était <rire> moche en tabarouette versus la version Nintendo 64 ou même à l'arcade. Est-ce
1: que c'est -ce est aussi le... une cartouche noire chez vous Parce que chez nous, c'était une cartouche euh, de mémoire, noire oui. qui était
0: ouais. ouais, de mémoire, oui, elle était noire. C'était ah, Full Gore. Full Gore <rire> Puis, ouais. Contre toi, euh, Killer Instinct, je me suis rappelé que j'avais euh, Spider-Man avec euh, Maximum Carnage. Là. La cartouche euh, rouge. Euh, c'est là que j'avais découvert le groupe euh, Green Jelly euh, dans ce temps-là. Bref, euh, Cybernator que je possédais aussi, qui était un jeu de, de, de mecha là, dans l'espace que j'aimais bien gros, un jeu de Konami aussi euh, Street Fighter 2 j'ai ouais, euh, connu les jeux de combat 2D euh, Street je Fighter pas. 2 Un des jeux les Mortal plus chers Kombat. que j'ai
1: acheté Street Fighter oh, 2, ouais. c'était mon père qui l'avait acheté à Toys à l'époque c'était plus de 650 francs ça fait euh, en, je veux dire en euros aujourd'hui c'est plus de 100 euros ici ça doit valoir plus de 150 dollars déjà à l'époque, donc aye. maintenant ça doit faire 200 dollars donc euh, c'est pour ça que j'entends les jeux coûtent cher aujourd'hui, les jeux coûtaient tellement plus cher avant l'époque de la Super Nintendo aye. avec l'inflation là et, Super... <rire> et Street Fighter 2 j'étais tellement content de l'avoir, mais nous en France c'était du 50 Hertz donc nous on avait okay. des jeux ralentis par rapport à vous, donc j'avais oh, un ami oui, à l'époque qui m'avait amené chez un ami à lui qui avait eu la Super Nintendo américaine la vôtre, avec Street mm -hmm. Fighter 2 je fais, ok c'est pas le même jeu vous aviez une version plus proche de l'arcade que nous autres nous c'était assez ralenti malheureusement c'est comme aujourd'hui 60 fps 30 fps ben là c'était un peu du Hz, oh, ouais. hertz, 50 Hz hertz. le pire étant la Mega Drive avec Sonic euh, qui était euh, c'était dégueulasse je te ferai écouter ça
0: oh, ouais mais, mais euh, c'est nous on avait du ralenti parfois aussi là tu sais quand tu pognes un pic puis les étoiles les scènes arvols ça tu as du ralenti là. Oh, trop de calculs. ah tu même la musique,
1: c'est pas la même, je te, faut, faut, que je te fasse écouter ça, là, ou je partagerai, ça. je partagerai ça même sur la page pour vous montrer un peu les différences 50 Hz, 60 Hz ce week-end. Mais, euh, ouais, non, Street Fighter ouais, ouais, ouais. 2, et puis après, fallait racheter encore un 601. Un plus de 100 dollars pour 4 personnages supplémentaires. Ah, oh, les DLC, c'est le mal, ouais. Avant, c'était pire. Oh. Fallait tout racheter.
0: Ben oui, il fallait racheter la console. Super Street Fighter 2, tu rajoutes la cassette, tu avais 4 bonhommes de plus. Mais c'était pas juste du DLC, tu rachetais le jeu full C'est ça, exactement. Ah, ouais. Mais tu sais, à part Street Fighter 2, je me rappelle Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 euh, que j'avais acheté. Euh, NHL 94, que j'ai joué, je ne sais pas commandeur. Ranma une demi- que j'avais parlé l'autre <rire> jour que j'avais joué combo. J'ai retrouvé la cartouche. <rire> ah ouais? Je je le cartouche. jeu était beau en plus. Je oui. ça capoté, mais le pixel, l'image, tu prenais le gros panda, il était immense dans l'écran, tu sais, ça, je trouvais ça. Dans, le temps, dans ce temps-là, on voulait des gros pixels, en plus, je ouais. contribuais, tu sais. euh, Rock'n'Roll Racing, que je possédais, ah, euh, c'était un jeu que j'ai adoré. Euh, Donkey Kong Country 1, j'ai jamais eu les deux autres, mais je les ai joués, mais je ne les ai jamais possédés. Pareil. Euh, Star Fox, Mega Manix. Oui. Et le reste, je me rappelle pas. Mais ça, c'est des jeux que j'ai possédés, en tout cas. Ça, je me rappelle. Et,
1: et Contra 3, pour la petite anecdote aussi, en France, euh, à cause des, de l'Allemagne, en fait, il y a une censure. Parce que, oh mon Dieu, c'est pas bien de tuer des humains. Donc, on avait des robots. Et le jeu, s'appelait. Oui, Probotector. C'est ça. Super Probotector. Mais tu avais... C'était <rire> le même jeu, mais avec des robots. Et tu avais les mêmes effets. Là, quand tu avais le niveau qui était vu du dessus, qui tournait tout autour avec les gâchettes, là, c'était... Grâce au mode 7, comme tu disais, c'était quelque chose, là. C'était vraiment un très, très grand souvenir. f 0 aussi, qui était dans les premiers jeux que j'ai pu avoir, que j'ai joué avec mon frère aussi. C'était un excellent jeu de voiture, enfin, de vaisseau futuriste. J'ai même pas
0: par exemple. J'ai pas eu. Je
1: l'ai, je l'ai eu neuf, il n'y a pas longtemps, pour 10 dollars, je pense, sur un site US. J'aurais dû en prendre plusieurs, malheureusement. Ah oh, ouais, pas
0: cher d'avoir oui.
1: Mais le, le meilleur jeu aussi, un de mes meilleurs jeux qui reste de ma vie, c'est Zelda 3. Zelda Link to the Past. Mm -hmm. Qui reste encore un de mes jeux préférés aussi à vie et puis que j'avais du fun avec les... Je me rappelle à l'époque vu qu'on était on était tout jeunes, tout flou. Donc avec des voisins, on essayait de s'entraider à Noël pendant les vacances de Noël, on, on allait chez l'un, chez l'autre. Et t'as battu le premier poste, comment t'as fait Comment tu fais pour aller là Ah, ça c'était des très très grands souvenirs par avec Secret of Mana qu'on avait joué à plusieurs avec... Mon, mon petit voisin, mes petits voisins de notre gardienne à l'époque, qui était on avait beaucoup, beaucoup de fun. Et donc, le petit objet magique que j'ai eu sur Super Nintendo, puisque tu parles souvent de tes émulateurs, de tes consoles portables. Moi, ce que j'avais sur Super Nintendo, c'était un copieur. Un copieur okay. de cartouche. Mon premier euh, truc pirate, qui m'a fait connaître <rire> beaucoup, beaucoup de jeux. En fait, c'est presque aussi gros que la console que tu mettais par-dessus. Tu mettais la cartouche okay. dessus et tu copiais ça sur une disquette 3 pouces et demi. toutes les petites disquettes d'ordinateur. Donc, je copiais les jeux comme ça. On pouvait louer des jeux à l'époque. J'allais louer des jeux ou prêter des jeux. Et euh, d'autres que je sais pas comment, j'ai réussi à voir. Et puis, j'ai pu découvrir plein, plein de jeux japonais. Ben, Mega Man il y avait Rockman Soccer qui est la version japonaise, le jeu de foot... Euh, de rockman qui m'a fait beaucoup rire il y avait pop and twinbee qui a un shoot em up que très très mm -hmm. mignon très coloré que j'avais beaucoup beaucoup oh, aimé ouais. aussi et uh, dead dance qui est un jeu de baston inconnu actrizer que je, je savais pas du tout ce que c'était je mets la disquette j'ai découvert je jeu là incroyable les musiques incroyables le, le remake qui est sorti oh, je pense ouais. à renaissance l'an dernier qui euh, a déçu plusieurs personnes. Bah Moi, il m'a bien, bien plu. Euh, c'est un beau remake d'un jeu incroyable. Les musiques sont, sont toujours aussi dingues. En plus, on peut choisir musique d'époque ou nouvelle. Et puis, c'est un, un beau remaster, comparé à d'autres ouais. qu'on parlera plus tard. Et euh, Mais Super Mario Kart, le premier Mario Kart, qui était absolument excellent. Où, à ouais. l'école, on se faisait... Ah, t'es arrivé à quel cette course-là Comment t'as fait tout ça oh, c est, c est, Cette console-là, là, les, les, les Bomberman aussi les mal. j'avais ouais. les premiers en français puis les autres en japonais qui étaient aussi des très très bons jeux entre amis avec la mère de Nemi, on jouait à 3-4 avec le, le multitap de l'époque, pour jouer à, à plusieurs, c'est oh, quelle console incroyable Super Nintendo, j'y joue encore moi j'ai la chance encore de, de les avoir d'avoir de, deux Super Nintendo d'ailleurs j'étais surpris euh, ma blonde avait encore toutes ses cartouches à elle donc j'ai encore ma carte avec le prix euh, 59$ Ouais. Donc, wow. il y a, a DokiCon Country 1, Super Mario Kart, Super Mario All Stars, euh, puis, euh, donc, euh, bah, j'ai racheté aussi, euh, donc, euh, bah, comme je disais, Secret of Night, Final Fantasy 3, qui est aussi un incroyable jeu, qui était tellement incroyable que quand on essayait d'y jouer sur la console française, européenne, le jeu était tellement puissant à l'époque que je pense qu'il nous manquait la fin du jeu. C'était un écran noir avec juste la musique parce qu'il y avait, la, la console était plus capable à l'époque, de supporter ça.
0: Aïe, hein? capoté, ça.
1: Mais Final Fantasy... puis, ici, vous avez eu, que moi, j'ai connu sur le tard, c'est Chrono Trigger, Chrono Trigger,
0: mm -hmm.
1: que vous avez eu aussi, qui non. était sorti dessus, qui était assez incroyable aussi.
0: J'ai pas joué beaucoup d'RPG. J'ai pas joué beaucoup d'RPG euh, sur Super NES, t'sais. avec le recul, là, t'sais, en en parlant, comme ça, je me rends compte qu'au final, j'ai loué beaucoup de cartouches euh, à l'époque. Tu parlais de Mario Kart, c'est un jeu qu'on a loué super souvent. Euh, « Zelda », je le louais. « Super Punch-Out, c'est un jeu que je louais. Ah, « oui. in Time »,« Super ah, Castlevania »,« les Super ah, Star Wars ». C'est tous des jeux que je louais. Fait que je me rends compte que dans ce temps-là, la location, là, ça marchait à côté avec moi. C'est que j'en ai loué des jeux dans ce temps-là. Ah, j'en je, je ai loué. J'ai mais... possédés qui m'ont marqué. C'est pas mal sûr que je vous ai dit tantôt. des journées qui font plus 30, puis je joue à « Mortal Kombat 2 » tout l'après-midi, mes parents, ils Il va jouer dehors, <rire> puis là, moi, je joue à, à « Mortal Kombat 2 puis, Attends, ».« Attends, je veux trouver comment faire pour voir... Euh, » Euh, Reptile, il ah, faut que tu fasses telle patente, puis là, tel truc, puis euh, Nob Saibo, puis Smoke, puis ces affaires-là, il y avait un mystère autour de tout ça, puis dans Street Fighter, quand tu as un coup de poing dans le ventre à Honda, avec le bonhomme, il, il faisait un genre de, de crachat dégueulasse, mais il fallait que tu trouves comment faire, il y a plein de petites cossins de même, tu sais, comme une fois, j'ai été bloqué à Vega dans Street Fighter 2, puis pas capable d'aller plus loin, euh, alors comment ça...
1: la version Super Nintendo de Mortal Kombat, par exemple, c'est celle qui était moins jouée parce qu'il n'y avait pas de sang, sur le premier mortal oh, la... combat, fallait jouer sur Mega Drive, mmh. Genesis, pour avoir mmh. le son. Puis il y avait l'ultime mmh. euh, débat qui fait encore débat aujourd'hui avec les versions d'Aladdin. Quel est le meilleur Aladdin Celui de la Super Nintendo ou celui de la, Mega, mmh. de la Genesis C'est qu'à l'époque, ouais, les éditeurs faisaient des jeux différents. Selon les plateformes, bah, c'était mmh. deux éditeurs. Aladdin, Genesis était fait par Virgin, ce qui avaient fait à Sam Jim aussi. Et Aladdin, Super Nintendo était fait par Capcom à l'époque. Exact. Moi, j'aime beaucoup les deux. Les deux m'ont beaucoup beaucoup plu. Les, euh, je trouvais celui de Super Nintendo plus joli, plus fin, mais les mm. musiques et puis la, le côté fun de la, celui sur Genesis c'était plus amusant. Si C'est vrai, sur, mm. en globalité, donc c'était des, des excellents souvenirs. Le roi
0: Souvent, j'aimais mieux les jeux de Super NES parce que je trouvais que le rendu visuel était plus beau, ouais. puis j'aimais mieux la manette aussi. Fait que, tu sais, ouais, Mortal Kombat oui. 2, oui, les bonhommes, il n'y avait pas de sang, mais je le trouvais plus beau, puis les contrôles. À, à Genesis, j'avais de la misère un peu, même si je l'ai pas ouais. aussi. Mais... Plus
1: de boutons sur la ouais. Super Nintendo aussi que sur la Genesis à l'époque. Bah oui, euh... c'est ça. La puce au son aussi, le son était bien meilleur sur Super Nintendo que sur Genesis. Là, était. Ah, le mmh. son était mais le son
0: métallique de la Genesis était trippant. Le boing, 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 boing. <rire> boing mais bien, ouais. Par
1: contre, pour rendre des grandes symphonies, c'était plus compliqué par rapport à la Genesis. Ouais,
0: Quand c'est des jeux très arcades, mettons Genesis, ça marchait bien. Mmh. Puis, euh, ouais. Allez, On va attendre la fête de la Mega Drive ou de la Genesis pour en reparler. <rire> On va surveiller son anniversaire.
1: Avec grand plaisir. Ouais. Je l'ai aussi avec plein de cartouches aussi. Euh,
0: j'en doute, doute pas une minute prochain sujet les BAFTA les BAFTA Awards on passera pas trois heures là-dessus déjà que je vois que la Super NES on en a parlé un petit peu plus longtemps que je <rire> pensais en plus il y a plein d'autres affaires à jaser fait que ça va rouler au toast mon ami euh, au podcast 73 on avait parlé justement avec Jack euh, les BAFTA, y avait dit, on va faire un de nous autres, on va faire un top des meilleures manettes de tous les temps, qui n'a pas maudit sens, puis on <rire> va faire réagir en disant que c'est telle manette qui a gagné. Oui, ça avait du sens quand même, je trouve, le, le, le gagnant, mais il y avait des combats là-dedans qui n'avaient aucun sens. Ceux qui s'en rappellent pas, allez écouter l'épisode 73. Euh, juste, vite, 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 là, très brièvement, quelques mots, qu'est-ce que tu pensais de ce top-là, de manette? Euh,
1: moi, je trouve que la meilleure manette à vie, moi, ça restera celle de la Jaguar. Quelle manette incroyable. Ah.
0: <rire> <rire> c'est une manette de merde. Pour moi déjà joué en plus.
1: Ah, c'était de Mais celle de la première Xbox, la Duke, qui était quelque chose aussi, je pense que c'était ma... la première manette oh. de joueurs. Fallait deux pour tenir la manette. Moi, j'ai jamais réussi à tenir cette manette-là d'une <rire> seule main. Là. Avec deux mains, là, j'ai jamais bizarre. réussi à atteindre tous les boutons. Mais sinon, c'était quand même des, c'est vrai qu'il y avait des, dé... des, comment dire, des duels qui étaient pas très sensés. C'était des générations, des fois, différentes donc oh, pas, oui. ça ça avait pas très rapport mais sinon euh, à part ça, je je dois, je dois dire que évidemment la, la DualSense, je pense aussi que c'est celle qui a le plus grand confort, les plus grandes fonctionnalités, c'est la première manette avec lesquelles je découvre des nouvelles sensations, une nouvelle dimension de jeu, donc c'est celle-là qui m'a fait dire je suis dans une nouvelle génération de console et pas seulement des graphismes mais la manette de la PlayStation 5, je pense c'est un très très grand atout. Mais il euh, y avait des C'est
0: pour les, les...
1: Les, pour manières. les sensations
0: justement que tu allais mm. dire, là, quand j'ai joué à Ghost Tokyo, même à MLB de show, là, les petites vibrations qu'ils mettent dedans, c'est hallucinant. Là. Ce que ouais. tu ressens en jouant à ça, là, ça t'apporte de l'immersion, c'est fou. Et, 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 effectivement,
1: c'est des impulsions, c'est devenu même des impulsions plus que des vibrations, ouais. c'est tellement fin, défini les, les petites choses dedans. Si c'est une manette que je trouve assez c'est sauf que l'autonomie pourrait être meilleure. C'est pour ça que j'en ai deux pour à, à chaque fois. Pouvoir changer, mais c'est vrai que l'autonomie de, de la DualSense pourrait être vraiment au-dessus. Mais euh, les, les excellentes manettes, pour moi, resteront aussi celles de la GameCube. J'aime beaucoup la Wavebird, qui était la manette sans fil de, de la GameCube. Celle de la Super Nintendo, comme on parlait aussi. Puis euh, celle de la Dreamcast, j'ai une petite affection pour aller avec le petit VMU, les petites cartes mémoire dedans. là ah ouais. ça C'est très, très plaisant, là, de, la, de la Dreamcast, avec le fil en dessous. <rire> c'est original. Mais euh, ah, non, c je suis quand même assez d'accord avec le trophée de fin. Il y a juste une petite okay. chose aussi que j'ajouterais, c'est que je trouvais dommage qu'une des manettes de Microsoft n'était pas présente, alors qu'on devrait souligner, c'est celle, le contrôleur adaptatif, donc pour les personnes qui seraient avec un handicap, qui sont réalisées, puis qui est assez incroyable au niveau de la programmation des touches, de tout ce que je voyais dans les, dans les reportages, là faut souligner cette manette-là, il faut souligner ce a fait Microsoft pour ça. Je trouve ça assez
0: incroyable. Puis en même temps, euh, oui, entièrement d'accord avec toi, mais il y avait tellement d'absurdité que tu n'as pas de <rire> manette de PS4, tu n'as pas d'Xbox Series, tu n'as pas d'Xbox ouais. 360. Genre, Complètement ridicule, là, ce top tant qu'à moi. Euh, les gagnants, on va y aller assez rondement là-dessus. Euh, si on a quoi dire par rapport à ça. On va les éplucher un à la suite de l'autre, mais tu sais, comme je disais, en surface. Euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, qui a gagné pour euh, les animations. Euh, entièrement d'accord avec ça. Euh, fantastique. Moi, ça a été mon jeu de l'année l'année passée. Fait que je ne vais pas estimer bien ben, ben là-dessus.
1: Un film d'animation jouable. C'était euh, visuellement. Oui, on pourrait dire ça aussi. Vraiment, vraiment
0: ouais. The Artful Escape, qui a gagné l'Achievement Artistique. Donc, on pourrait dire la Direction Artistique, peut-être. Achievement ouais. Artistique. Euh, on l'a pas testé, me semble, sur le salon de gaming. Je suis pas certain si Sébastien a fait ça, mais je pense que non. Je pense pas qu'on ait joué ça. Euh, Returnal qui a gagné euh, pour l'audio, puis le meilleur jeu aussi, quand même. Euh, il va falloir que je joue à ça un moment T'as-tu depuis la fois que tu as eu le goût de péter ta manette?
1: <rire> ben, c c comme je, je disais, c'était. Je pensais avoir le goût justement de pitcher ma manette, mais à force d'y jouer, c'était pas ça, c'était plutôt la déception. De devoir tout recommencer à chaque fois, ouais. qui m'a fait lâcher le jeu. C'était pas
0: que j'étais énervé. Ah, c'est toi qui l'a testé, en plus. C'était que, ou... au
1: bout d'un moment, là, c'est comme quand ça fait trois fois que tu joues trois quarts d'heure et que tu, euh... puis j'ai eu des déceptions au début, c'est que la console se mettait à jour. Donc le jeu se relançait. Je recommençais au début. Ouais. Si je voulais jouer à un autre jeu, fallait que le jeu recommence au début. Il y avait pas de petits points de sauvegarde comme ils ont mis après. Et je trouvais ça complètement absurde de pas en mettre et euh, je trouve ça toujours absurde de pas avoir mis un mode facile euh, accessible à tous ouais. encore malheureusement mais sinon côté audio l'audio 3D la PlayStation 5 faisait vraiment beaucoup dans l'ambiance aussi le casque Pulse 3D là est vraiment très très bien utilisé et euh, je peux comprendre ça mais meilleur jeu je trouve qu'il y avait il y avait, ouais, il y avait cool. mieux l'an l'an dernier il y avait mieux c'est je comprends oh ouais, le, le concept je comprends qu'il est plus je comprends que euh, de ce que j'ai vu de l'histoire, c'est un jeu qui ne peut pas avoir de suite. Donc je, je comprends que c'est un jeu vraiment complet. Là, ils ont fait le mode coop. Que ça, peut-être, il faut que je leur lance pour le faire au moins avec un ami qui... Il paraît qu'il est encore ouais. plus dur en coop. Euh, <rire> <rire> On va roter du sang. <rire>
0: <rire> euh, Forza Horizon 5 pour jeu britannique. Okay. C'était un fantastique jeu tant qu'à moi. C'est drôle qu'ils s'inventent une catégorie un peu euh, comme ça, <rire> je trouve. Là. Euh, moi, ça a été un de mes top jeux aussi l'année passée. Je ne me souviens pas quelle position. Il doit être genre numéro 2 ou numéro 3 de mes jeux de l'année. Il faudrait que je re-check sur salongaming.ca. Toem, euh, meilleur début de game. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce que ça veut dire. Euh... Le,
1: bah le premier, en fait, c'est le premier épisode d'un jeu. Donc, comme Return pour okay. être comme le, le premier de, de la franchise okay. d'une saga, c'est vraiment les, ses débuts dans, dans le jeu vidéo.
0: Ok, euh, No Man's Sky, donc uh, Evolving Game donc le jeu qui a le plus évolué j'imagine il va toujours être tout seul là-dedans <rire> <rire> ben, euh, Final, Final, Final
1: Fantasy XIV évolue beaucoup aussi, il y a ouais, beaucoup de très belles animations avec une excellente traduction française
0: ouais. euh, Chicory, a Colorful Tale que je ne connais pas meilleur jeu familial euh, Before Your Eyes j'ai vu ça passer à un moment donné, là. Game Beyond, fait que le jeu au-delà du divertissement euh, OK. Euh, inscription. Un meilleur game design. C'est un genre de jeu de cartes, là. Je n'avais ouais. entendu parler d'une coupe de podcasts Il paraît que c'est quand même assez capoté. Ça. Je pense -ce que, que c'est sur PC seulement.
1: C'est pas celui que Jack parlait au précédent podcast, celui-là.
0: Euh, peut-être. Ben, il n'a pas joué là, peut-être. Il en a peut-être juste parlé, mais sans okay. en avoir joué, là, Jack pourra nous le dire justement. Je ne sais plus on parle de beaucoup de jeux euh, It Takes Two, meilleur jeu multijoueur euh, entièrement d'accord euh, moi j'ai capoté euh, euh, à jouer à ce jeu-là l'année passée euh, qui était aussi dans mon top justement Fantastique, It Takes Two euh, Returnal, meilleure musique euh, peut-être la
1: bon. bah, mais... musique, il y avait enfin, c'est une ambiance sonore plus que de la musique peut-être que ouais. c'est une musique sympa mais globalement, côté musique, euh, Garden of the Galaxy, <rire> un piano de là, mm. Bien, bien sûr. Ouais, c'est hein, ça, ouais.
0: ça. quand tu penses à ça, c'est un peu... Est-ce euh, que c'est un peu euh, ambigu comme top? Ou ils veulent-tu -il encore une fois faire jaser ou je sais pas trop quoi? Je, je sais, sais pas, pas trop. Des,
1: des fois, il y en a qui se veulent un peu... Euh, je trouve, euh, ben, Returnal et les jeux comme ça, souvent, je trouve dommage, mais c'est un public assez élitiste. Donc, c'est souvent en ceux plus. qui veulent se, se, se sentir un peu meilleurs des fois que les autres. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a beaucoup de prix, je trouve, des fois que c'est comme ça, parce qu'on dit c'est une classe à part, c'est réservé à l'élite. Ouais. Mais euh, côté musique, non, euh, Garden of the Galaxy vraiment meilleur.
0: Même le jeu, là, que j'oublie le nom, là, tu sais, là, qui est... Euh, tu sais, là, 1.0.343.4222.4... Nier 4... Nier Automata. Ouais. Il y a Nier quelque chose, là, puis il paraît que les musiques là-dedans, c'est fantastique. Là. Puis, il y en a là, qui est sorti, mais il y a un grand chiffre.
1: Là. Oui, ben, en fait, je pense c'était un. un c'est ça, mais Nier est vraiment un très, très grand jeu. Nier Automata était ouais. assez incroyable. Les musiques aussi sont superbes. C'est vraiment des. Oui, pareil, c'est fou. La, la bande son, la bande originale est vraiment. C'est l'orchestral, plus que, que ouais. la, des musiques chantées tout ça. Là. Mais, oui, ouais. ce jeu-là aussi aurait mérité plus que Ritormale.
0: Ouais. Meilleure narration, unpacking ça je en n'avais entendu parler pas mal qu'il faut que tu places des objets dans un environnement chaque objet a conscience ou tu as conscience de placer l'objet dans son environnement qui existe dans l'environnement, mettre une boîte de carton comme ça mettre un crayon, une efface ça a l'air très bizarre mais j'ai tellement entendu parler de ça, de ce jeu-là, unpacking il a gagné aussi le prix de E.E. Game of the Year le E.E. -E, je sais pas, indépendant peut-être ou E.E. Euh, -E, Game of the Year je sais pas, il a gagné ça aussi « It Takes Two », propriété originale, a gagné, c'est quand même drôle de voir ça, ça fait sourire quand on pense à, à la petite guerre qu'il y a eu par rapport à « It Takes Two », puis gang gagne pour meilleure propriété originale. « euh, Ratchet and Clank euh, »,« Achievement technique » pour « Ratchet and Clank », oui, parce que c'est la, la claque visuelle, ma première vraie grosse claque visuelle, je l'ai eue avec ce jeu-là. Puis, euh, Jane Perry, qui a gagné euh, meilleure performance comme euh, actrice principale, comme rôle principal, c'était la voix dans... Euh, euh, Returnal. Puis il y a Kimberly Brooks, que j'ai compris, pour euh, rôle de soutien, je pense que c'était l'assistant la, 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 dans Ratchet and Clank là, de Nefarious, je pense, à a fait de même. Fait que c'est ça.
1: Kimberly Brooks Ouais. Euh, c'était euh, Pe Paulina Petrova dans Call of Duty Vanguard. Mais celle qui a gagné, c'est. Ah euh, non, excuse-moi, c'est euh, oui, Psychonauts 2 qui est Hollis euh, euh, Forrest avec mon accent anglais, mais qui était... Mais euh... merde. <rire> oui, qui peut était... Comme moi. <rire>
0: Pour ça, je me permets. Et
1: euh, non, 2 aussi était vraiment très, très, très sympa aussi parce, comme jeu. Là, parce que, que je ne sais pas pour
0: lequel qu'elle a gagné. Elle a, fait, elle a participé à Alex 2, mais on s'entend qu'elle n'a pas gagné un prix pour Alex 2. Elle a <rire> joué dans No More Heroes 3 aussi, qu'elle a fait des voix. Alex 2, que je trippe, là, mais sais c'était pas, pas dans l'année. C'était l'année passée. <rire> no More Heroes 3, puis anyway, elle n'a pas un gros rôle dans Alex. Hein. Euh, Psychonaut 2, Ratchet, elle a fait plein de voix. Je regardais son pédigree, n'est-ce pas? <rire> elle, a joué dans, elle a fait des voix dans vraiment beaucoup de patentes, là. C'est capoté, Kimberly Brooks. Comment elle a fait des, des voix partout. Puis tu sais, Jade Perry dans Returnal, encore une fois Returnal, qui a gagné quoi, six prix. Ben, bon, elle, elle, était,
1: elle était très bonne. C'est vrai quand même que le, le c'est beaucoup t'entends souvent le personnage principal parler, qui est toute seule. Donc elle a vraiment un jeu unique. Elle n'interagit pas avec d'autres personnes. Donc c'est tête. C'est ça. C est, c est un, ouais. Ça demande plus de jeu d'acteurs, je pense, de comédien c'est peut-être mm -hmm. pour ça qu'elle qu le mérite euh, à ce niveau-là puisque pour reprendre encore Ganon de Galaxie ou Ratchet and Clank c'est très drôle comme humour ça fonctionne très bien ça, ça fonctionne très bien dans les dialogues ça, ça, ça répercute bien, ça, on a vraiment quelque chose, mais c'est vrai que dans Returnal, il y a ce côté d'isolement vraiment, d'introspection qui est assez, euh, assez incroyable donc je serais d'accord pour le, le performing in leading role qu'elle peut gagner, mais par contre en jeu de l'année et en audio ouais. si, si c'est vraiment les effets sonores ok, si c'est on parle vraiment de la musique par contre dans le jeu, moi ouais, je suis moins, moins d'accord avec ça tu
0: sais je pense que les BAFTA euh, euh, tu sais je, je c'est le fun, à, le fun à, à, de découvrir qu'est-ce qu'ils ont fait, j'aime ça mmh. lire des tops tu sais, voir des tops de quelque chose, c'est tout le temps tripant c'est pour ça qu'on en parle la soirée mais je pense encore une fois que le patente, c'est pour... Euh, ça vaut ce que ça vaut. Tant qu dans mon livre peu, à moi, là, je regarde ça, je suis comme... C'est comme les Oscars. C'est ouais. souvent t'sais, comme t'sais, ça. Pour les... que tu gagnes 6 prix. Pour que les BAFTA, là, pour que Returnal gagne 6 prix dans toute la tête oh, de jeu qu'il y a eu en 2021. Puis il en gagne 6. Je m'agrande que c'était bon. Je n'ai pas joué encore. là Comment puis-je parler? Mais que tu gagnes 6 prix, 5-6 prix, puis le Ratchet en gagne 5-6, lui tout. Il y en a eu beaucoup des jeux cette année, là. Ça me fait penser
1: mmh. à l'année où il y avait Red Dead Redemption 2 qui était comme euh, des fois le vainqueur par défaut, c'était euh, limite ridicule, euh, c'était limite euh, jeu de sport. Red Dead Redemption 2 il donnait tellement tout le temps. Parce que j'étais quand, et puis bah, désolé le jeu, moi je ne vais pas, pas triper tant que ça, mais des fois c'est ça, c'est je trouve que des fois ça mérite, mais des fois il y en a tellement, c'est comme quand t'as du mal à départager récompense peut-être un, un peu autre chose mais je pense que Returnal c'était pour uh, ce qu'ils ont essayé de récompenser c'était l'originalité et c'est un jeu très original il est vrai ouais. donc dans ses mécaniques dans sa construction néeristique donc tout ça c'est vrai que c'est original c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu Ratchet and Clank c'est pas le premier et puis ça, c'est la même recette que les précédents ça fonctionne très bien c'est mon jeu de l'année ouais. dernière tellement je l'ai aimé à jouer mais il y a, moi c'est en tant que joueur c'est le plaisir de jeu je pense que là c'est plutôt le côté artistique qui, qui qui donne qui est récompensé mais moi en tant que joueur c'est sûr que côté plaisir de jeu j'ai pas énormément de plaisir dans la frustration c'est pas quelque chose que je trouve plaisant la frustration donc c'est sûr que au bout d'un moment ça devient de la lassitude plus que du plaisir oui des fois tu peux avoir ce sentiment Ouah, j'ai réussi à le passer mais c'est tellement rare et puis c'est pas assez gratifiant pour moi par rapport à un plaisir de jeu qui va se faire sur plusieurs heures de jeu. Donc, je préfère plusieurs heures où je m'amuse bien plutôt que d'avoir cinq heures et puis la dernière demi-heure gratifiante parce que, ouf, je l'ai passé, enfin. C'est ça. Mais... Puis
0: la demi-heure d'après, tu es mort puis tu recommences.
1: <rire> et c'est ça. puis là tu
0: Voilà, ah c'est ça. Donc, euh... Et voilà, on a tout dit, je crois. <rire> <rire> Prochain sujet, oui. mes amis. Mmh. Oui, Kingdom Hearts 4 annoncé en développement actuellement. On fête les 20 ans parce que le premier était sorti quoi le 28 mars 2002 sur PS2. On nous fait une bande annonce qui est, on va se dire, magnifique, mais vraiment super belle. Avec le pied d'un robot, on dirait bien un ATST sur la lune d'Endor. Est-ce que c'est ça vraiment? J'ai vu du monde qui ont zoomé là-dessus en gros plan. Puis check, check, c'est un pied. Effectivement, ça ressemble vraiment à ça. Vraiment spectaculaire, cette bande-annonce-là. Hein?
1: Oui, et puis on voit un autre pied aussi, le pied de Sora, qui est donc ne chausse pas du 45, <rire> qui a non. des pieds normaux, malgré ses grosses chaussures. <rire> donc euh, c'est en effet le, le Sora qui a un look plus réaliste maintenant, donc ça plaît ou ça ne plaît pas, ça, ça on verra bien une fois dans le jeu. Mais euh, c'est sûr que ma, ma femme est une grande fan de Kingdom Hearts. J'ai tous les épisodes de Kingdom Hearts, j'en ai fait aussi plusieurs. Elle a acheté une PlayStation 2 pour Kingdom Hearts. Euh, mm -hmm. c'est euh, donc effectivement oui c'était un grand jeu de, de la maison et euh, c'était quand même euh, je me rappelle du troisième qui avait été dévoilé durant un E3 assez euh, spectaculaire de, de Sony dans ouais. une présentation qui était wow puis là et mm. qui est sorti par contre beaucoup de temps après mais ils avaient changé de moteur graphique entre temps donc euh, je lui souhaite d'avoir le même moteur graphique depuis le début et puis qu'il nous sorte assez rapidement comme les précédents parce qu'il y a eu tellement d'épisodes de Kingdom Hearts sur tellement de plateformes c'est la, la timeline est, est je pense c'est la plus pétée de tous les jeux vidéo la des plus pétées de la timeline dehors ça part dans tous les sens et euh, mais c'était assez euh, comme ça un matin je me je, je me lève et puis là je vois Kingdom Hearts 4. oh et puis je lance la vidéo au début c'est la comme la, la vidéo du jeu mobile un nouveau jeu mobile ouais. qui sort de Kingdom Hearts qui fait encore une liaison entre des épisodes puis après j'étais oh, un peu déçu par le visuel je fais c'est quoi le ce jeu là mais c'est un jeu mobile c'est puis après je vois ah ouais non ok ok là c'est d'accord 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 je vois Sora qui est plus euh, un peu dans le modèle de Final Fantasy 15 d'ailleurs ouais le... c'est vrai dans le DLC de Kingdom Hearts 3 il y a un petit truc donc je pensais qu'ils allaient repartir avec, euh un autre personnage que je ne citerai pas pour pas trop divulguer mais je pensais qu'ils allaient partir avec ça mais ils ont l'air de repartir avec Sora donc ma ma femme est très contente elle adore Sora donc euh, le voir comme ça petit nu ça fait bizarre puis après de voir toutes les petits passages effectivement j'ai cru aussi voir euh, le petit passage de Star Wars j'y crois vu que c'est euh, une franchise Disney maintenant donc euh, mm -hmm. Kingdom Hearts a su s'émanciper euh, des franchises Square Enix parce qu'avant c'était comme ah pour le faire vendre Regardez, c'est Final Fantasy avec Disney. Et c'était un mélange des deux. Et puis après, ils ont délaissé de plus en plus pour qu'il ait sa propre identité. Et donc maintenant, ben, comme on a vu dans Kingdom Hearts 3, c'est des références à Final Fantasy, mais ce plus, il n'y a plus de personnages de Final Fantasy. Donc là, on voit vraiment Sora devenir de plus en plus adulte, de plus en plus réaliste. Donc très 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 hâte de voir ça.
0: Penses-tu qu'ils peuvent sortir... Penses-tu qu'avec le quatrième il y aurait moyen de faire que quelqu'un qui n'a jamais joué peut un minimum comprendre un peu pareil puis avoir du plaisir. Parce que le 3, je ne l'ai pas acheté et je jamais joué à cause de ça. Tout le monde m'avait tellement dit, c'est tellement compliqué, un peu comme tu disais tantôt bah. avec la quinzaine de jeux qu'il y a avant. J'ai fait toi un fuck off, je ne comprends rien, je joue pas. Y a t -il moyen de faire de quoi?
1: Tu as moyen d'avoir beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, peu importe l'épisode que tu prends. C'est juste que tu vas avoir beaucoup plus d'attache envers les personnages tu vas avoir beaucoup plus de références, tu vas dire, ah oui, tiens, c'est lui qui vient de là, parce que c'est fait ça, parce que ça fait ça, ok. Mais sinon, globalement, tu peux faire Dance by Sleep, qui est un peu l'épisode 0 qui était sorti sur PSP, le 1, le 2, le 3. Tu... J'ai commencé
0: Chain of Memories sur Game Boy Advance.
1: Oui, c'était oui, un jeu de cartes, justement, au niveau des combats qui étaient spécial D'ailleurs, on a aussi ouais. acheté la GBSP pour ce jeu-là aussi, et euh, qui était très spécial aussi, mais le, tu peux faire le 3 de façon indépendante et quand même avoir du plaisir, tu vas voir je pense, si je me rappelle bien t'as quand même des petits résumés d'histoire qui se font entre chaque épisode tu peux prendre le scénario comme assez basique de, de genre faut sauver tel personnage pour sauver te, tel autre personnage, assez résumer ça à Mickey, Donald et Goofy qui arrêtent pas de se présenter mmh. dans chaque monde, que c'est gossant <rire> Je suis Donald, je suis Goofy, je suis Sora, je suis Donald, je... c'est bon, arrêtez, nous, joueurs, on l'a vu, pas la peine de refaire à chaque monde, j'espère que dans le 4, ils vont pas nous le refaire, mais euh, mmh. tu peux avoir beaucoup de plaisir à jouer dans chacun des mondes, et celui qui était de, le troisième pirate des Caraïbes était justement plus réaliste que les autres, était super, c'était une claque graphique aussi pour, euh, sur PlayStation 4, donc tu pourrais faire juste le troisième, et avoir beaucoup de plaisir avec, le, plaisir, le, le gameplay a été amélioré entre chaque épisode. Au début, tu pouvais pas skip les cinématiques, donc quand tu te faisais battre, tu te retapais les 10 minutes de dialogue avant de pouvoir ouais, recombattre. <rire> mais dans les remakes qu'ils ont fait après, heureusement, c'est possible, tu peux skipper toutes les cinématiques, donc tu peux refaire ça de façon plus agréable. Donc tu peux commencer avec le 3 sans être trop, trop perdu, mais t'es mieux quand même d'essayer de... Au pire, regarde une vidéo sur YouTube. Tu as des très bons résumés. Ouais, c'est ça qu'on m'avait dit beaucoup. De, de 15 minutes et pouf, tu te lances dans le 3. Tu as beaucoup de plaisir avec euh, beaucoup de, de monde de Disney, dont celui de Frozen qui était assez, assez plaisant à jouer. Mais euh, ce, celui de Pirates des Caraïbes est assez incroyable. Vision.
0: Et toutes les séquences de gameplay que j'avais vues sur le 3e, là, je trouvais ça spectaculaire. Ouais. C'est beau puis plein d'affaires à l'écran. C'est sûr que tu regardes un peu le 4e. C'est sûr que c'est un, un montage. C'est une bande-annonce qui te montre un bout de gameplay qui est probablement du faux gameplay. Là, mais ça valait très, très scripté quand ils se battaient contre le genre de boss là, le long d'un gratte-ciel puis là, jump sit, jump là.
1: Ah, c'est souvent ouais. comme ça, les Kingdom Hearts. T'as ouais. souvent, justement, des passages de QTE. Un ça peu me dérange ça, pas, là, mais sais Mais c'est des combats qui me, qui me surprennent pas pour un Kingdom Hearts. Donc, euh, c'est quelque chose qui est... C'est dans la série comme ça, donc ça peut être du vrai gameplay, là, qu'ils qui nous ont okay. montré. Ça, ça me surprendrait pas. Ce qui me surprendrait, c'est qu'ils sortent, par contre, sur PlayStation 4, euh, Xbox One, et puis euh, sur Switch, même en mm -hmm. Cloud. Ça, ça me surprendrait ça que ça, ça arrive à sortir avec cette qualité-là, parce que ça, c'est de la qualité PlayStation 5, maintenant. Là. Je, je, oui, je, c'était beau. J ai, j ai vraiment dû... Il n'y a pas de plateforme annoncée. C'est euh, PlayStation, c'est sûr, parce que ça a toujours été une franchise PlayStation, à part des épisodes spin-off, un peu, qui sont sortis euh, sur les consoles portables de Nintendo, mais euh, les épisodes canoniques, vraiment 1, 2, 3 et Burst by Sleep, sont sortis sur console PlayStation, donc c'est sûr que les joueurs PlayStation pourront l'avoir. Je bon espoir que ça arrive sur Xbox aussi. Xbox Series. Mais euh, oh. sur Switch, ça me surprendrait.
0: En tout cas, ben, on va devoir euh, d'en de apprendre un peu plus là-dessus, c'est certain. Euh, c'est sûr que je mets pas ça dans le top de mes attentes en n'ayant pas joué les autres, fait c'est sûr, mais là, peut-être qu'en avançant un peu dans l'autre jeu, là, sur euh, Game Boy, en fait, je le joue sur ma Retroid Pocket 2+, là, mais en, en le jouant un peu, puis en voyant un peu l'univers, puis tout, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je trouve ça quand même cool, là, fait que ça se peut que je vais peut-être pogner à piqueur, je vais me poigner la version ben, PSP, C'est ah, ça que j'allais te dire.
1: Si un, ouais. un qui est bien quand même pour commencer, même si c'est pas exactement le même personnage que ça se passe euh, très longtemps avant, les événements du 1, 2 et 3. Euh, mais euh, celui sur PSP est vraiment très, très sympa. Donc, sur ta console portable, si tu as l'occasion de le faire, je te conseille de, de mm -hmm. commencer par lui pour voir si ça va te plaire, vraiment, le Kingdom Hearts.
0: Excellent, excellent, excellent. Fait que ça va être à suivre. Puis pourrez nous dire, vous autres, les auditeurs d'amour, si vous attendez ce jeu-là à côté ou bien si vous vous en contre n'est- ce pas que non. Prochain sujet. Oh oui, oh oui, oh oui. Je vais lancer le bal assez brièvement. Vous me connaissez, je suis un homme de peu de mots. Non, pas vraiment. Mais je vais aller assez vite parce que mon test est déjà disponible de MLB de Show 22. Euh... Vous avez vu dans mon test, euh, j'ai vraiment trippé, solide et je joue encore. J'ai joué à tous les jours jusqu'à maintenant, pratiquement à Melbi de Show 22. Je fais mon match des Angels, puis là, je joue ma game, puis je fais la saison, puis je trippe, euh, j'ai une fiche euh, un petit peu en haut de 500 Fait que ça va quand même bien. Les matchs que j'ai manqués, je les ai simulés quand j'ai manqué de temps pour faire la game ou de ça de même. Puis me m'a bien simulé ça. Mais <rire> euh, si On parlait tantôt par rapport à la dual la prise en main, les sensations de baseball. Euh, c'est la première fois que j'embarque à fond, même. Comme j'avais dit dans mon test, j'étais obligé de jouer parce qu'il fallait que je le teste. OK, c'est correct. Mais en m'ayant forcé à le jouer, j'ai découvert, puis j'ai compris pourquoi il y a plein de monde qui aime ça, cette franchise-là de MLB, de show je en revois encore mon fils monter les escaliers la semaine passée. Puis, il revient d'en bas, puis de sa chambre. Puis, il te dit hey, « papa, tu joues encore à ton jeu de baseball? <rire> »« Ah oui, il était pas tanné? »« Non, si, je ah, comprends pas tant pourquoi que j'aime autant ça, mais quand même, j'ai du fun. » Puis, quand je réussis, tu sais, quand il s'est rendu à mon tour de lancer, puis là, je réussis à battre le lanceur, trois retraits Out! » Là, je suis comme « quest si là, je suis trop content d'avoir réussi à le battre, là, tu sais. « Ah, tu l'as pas vu, je te lançais là. Hein? » Puis là, là la stratégie, tu sais Peut-être que ça vient rejoindre un peu mon côté que j'aime les jeux de stratégie en général. Tu sais, les Fire Emblem, ces affaires-là, de réfléchir au coup, qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout. Le petit côté stratégie dans le baseball de... Je vois mon lanceur, comme je expliqué dans mon test justement. Je voyais que son niveau d'énergie, la petite barre là, qui est bien pleine au début, elle commence à baisser, ou il commence à faire des lancers pas super. Là, tu vois que son... Sa, sa, sa confiance en lui, elle a baissé, parce qu'il y a une jauge aussi pour la confiance en lui. Oui, c'est
1: complexe. Donc,
0: son énergie, elle commence à être... Dans le corps, mettons, ou dans le tiers du mauvais bord, là, pour être plus d'énergie. Je fais un call à mon, mes lanceurs de relève. OK, tout va te réchauffer, commence à te pratiquer ». Fait que là, je finis la manche avec le, ce lanceur-là. J'essaie de pas trop faire de gaffe. Tu vois que ses tirs commencent à être un peu moins précis. Tu essaies de viser la boîte, mais il commence à tirer un peu trop à gauche. Tu lui dis pourtant, là, vise là, là. <rire> là. Quand il lance, Oup! il tire à côté. Il fait deux balles. il est comme, hey, mon sale. Tu commences à avoir de la misère. Pour moi, il est vraiment fatigué. c'était la manche d'après, go. Je mon, je le change tout de suite. Je prends mon lanceur qui s'est réchauffé le bras. Il vient lancer à, ma, à la place de l'autre. Puis là, lui, lance des plombs. Toc, toc, toc. Tout le temps dans la zone. On retire les joueurs au bâton. Là, je suis comme, hein, Ken, sais Check la stratégie, toi, chose. Puis cet aspect-là est trippant. Puis quand tu commences à contrôler un peu tes joueurs euh, au bâton, tu commences à savoir un peu, OK, un tel, il se tient comme ça parce que chaque joueur a sa position. Il y en a qui se tiennent tout croche. Il y en a qui se tiennent bizarre. Puis tu sais que lui va faire plus de chances de faire des circuits. Un tel va faire ça. Puis puis, ça, ça marche à fond. Et puis, l'ambiance sonore, de le stade, euh, la, le style visuel, le coucher de soleil, mettons, j'en avais parlé un peu dans le test, justement, quand ça plombe un peu dans les écrans euh, sur le terrain. Pis tout puis, tu sais, j'ai besoin de voir du verre, du gazon aussi, avec notre longue hiver <rire> que ici au Québec. Je pense que ça comble un besoin aussi là-dedans. Mais je le joue vraiment comme un jeu de stratégie, euh, à triper, à réfléchir, à faire les bons coups, euh, relax, une game, bon, tu sais, je joue ma partie, mettons. Euh, je dois me rendre 1 heure et demie, deux heures, certains, pour faire ma game. Puis euh, je prends mon temps, puis j'ai du fun. Pis, pour vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du fun à jouer la saison, puis à tripper. Puis quand je n'ai pas le goût de faire ma, tour, ma saison ou je ne joue pas un match de saison, ben, j'avance un peu dans mon MLB de show, là, ma, de show tout simplement, le, bon, monter ma carrière de mon jeune joueur qui essaie de percer un peu euh, l'alignement des équipes professionnelles. Mais bien, bien, bien tripant pour vrai. Là. Il est sur Game Pass en plus, là. Fait que, si vous ne l'avez pas essayé encore, puis vous dites, un hey, crime trembler, il n'y aurait pas de nous casser les oreilles avec ça. <rire> si vous êtes abonné Game Pass, essayez-les pour vrai. Donnez-vous la peine de plonger dedans un peu. Là. Mais euh, c'est vraiment tripant pour vrai. J'ai vraiment du fun. C'est sûr que ceux qui ont joué toutes les autres vont faire comme Ah, il n'y a pas tant de différence des autres. C'est comme un 2.5, ou je ne sais pas trop quoi. Peut-être. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais plongé dedans, c'est tripant à la Il y a juste les animations qui sont lettres, là. là. Peut-être un bonhomme, les bras maigres, puis sa bouche carrélette, les cheveux, la face. Il y a plein de bouts un peu comme ça. Tu sais, quand il y a de la célébration, puis il saute dans les airs. Les pires, c'est la foule. Mettons que la foule, elle applaudit. Puis là, ils font un zoom sur 5-6 euh, spectateurs qui applaudissent dans les airs. Là. Tu vois quasiment le bonhomme allumette squelette <rire> en dessous du bonhomme qui fait les mouvements tellement que c'est lettres Ça paraît, là, le bras, les, la morphologie est tout à chier. Là. Mais bon. Le baseball comme tel, lui, marche bien. Il ne faut pas te regarder trop la foule d'approches, puis le reste, là, tu vas être carré. Tu vas avoir du plaisir. Bref, sinon, si vous n'avez pas vu mon test, ben, allez voir sur salongaming.ca ou sur la chaîne YouTube, Salon Gaming de M. Smith. Jérôme, je te laisserai aller avec un premier jeu ce soir.
1: Oui, je vais commencer avec LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Ok, mm -hmm. c'est... Je suis un grand fan de Star Wars. Je pense que j'ai plus besoin de le dire. Je vais m'éviter de parler trop longtemps. Euh, encore une fois de oui. cette franchise. Plutôt parler du jeu. Plutôt parler du jeu. C'est des jeux. Euh, les jeux Lego, c'est des jeux vraiment qu'on jouait aussi avec ma blonde. On a apprécié beaucoup ces jeux-là. Le, le dernier de l'épisode où on, on l'a platiné ensemble, à avoir tous les mini kits. On est vraiment eu beaucoup, beaucoup de fans. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de revoir un peu euh, la, la recette du jeu donc déjà malheureusement la caméra n'est plus une caméra fixe à s'éloigner c'est une caméra qui serait limite dans le caméra uncharted en, en third person donc en tps donc, et qui mm -hmm. est plus proche donc euh, ça permet de mieux voir l'environnement de mieux apprécier vraiment tout ce qui nous entoure tout ça ce que visuellement il est assez incroyable sur playstation 5 en tout cas euh, le framerate, par contre, des fois, je trouve ça saccade un petit peu. Quand on est habitué euh, maintenant à du Horizon en 60 et autres, euh, donc forcément, là, ça commence à apparaître un peu, ce qui est dommage pour un petit jeu, entre guillemets, comme ça, ce qui est quand même vraiment beau, des effets de lumière assez incroyables. Et en fait, donc, plutôt que d'avoir une histoire qui se suit vraiment comme c'était avant, c'est euh, on est plus dans des mondes ouverts dans chaque épisode de film, et on va avoir des missions scénarisées, donc, il nous faut avancer dans, dans le film. Donc, euh, si vous avez déjà vu les films, vous allez retrouver les grands moments. Mais euh, je trouvais ça quand même un petit peu décevant dans la narration. Je trouve que c'est un peu plus euh, léger. C'est euh, moins... On est moins dedans. Des fois, ça passe comme... Euh, on a fini le premier épisode et puis on l'a presque pas vu passer. Donc, oui, on a eu du fun. Mais euh, c'est que je trouvais que ça va être moins impactant. Je trouve qu'on est moins pris dans le, dans le scénario, moins pris dans l'histoire. On est plus à faire un peu tout et n'importe quoi. Et euh, quelques petits bugs de caméra justement vu que maintenant elle est libre, bah, la caméra se met un peu n'importe où. Donc euh, ça c'est un peu dommage. Quelques bugs aussi des fois quand on voulait euh, <coughs> rentrer dans certains dans sur auto euh, gonga donc euh, la planète des Gunga donc de George Jar à chaque fois qu'on allait dans l'eau ça plantait écran noir obligé de relancer le jeu. Donc ça, c'est un aye. peu dé décevant euh, quand on sait tout le crunch qui y a eu sur ce jeu-là, malheureusement, encore une fois, un développement qui a été tumultueux pour euh, tous euh, les développeurs et toutes les personnes dessus, -dessus malheureusement. Mais euh, ça reste, pour l'instant, il me laisse quand même un, un bon jeu. Ça, on s'amuse. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de pauses qu'avant à cause de la caméra. Donc ça, je trouve ça dommage de casser cette accessibilité-là pour un public plus jeune, parce que c'est surtout les Legos, on s'entend que c'est pas mal les jeunes qui, qui jouent à ça t'as même maintenant des arbres de compétences pour chaque classe de personnage donc là tu découvres oh, hein. des briques bleues pour débloquer des pouvoirs débloquer ceci et tout ça là c'est c'est plus complexe donc oui c'est c'est plus un grand jeu un vrai jeu entre guillemets mais par contre je trouve ça a perdu un peu cette identité fun rapide familiale qui qui avait avant donc euh, pour l'instant un bon jeu j'aime beaucoup mais bah, un peu sur ma fin pour le moment.
0: probablement, euh, probablement qu'il baisse, ça serait peut-être de recommander d'attendre, euh, si on est capable, deux, trois semaines qu'il y ait des mises à jour peut-être dedans.
1: Si, si ça se fait, oui. oui pis, pas de mauvaise. Je trouve encore une fois dommage qu'on nous serve encore des épisodes en DLC dès le départ. Donc là, ouais. si vous avez précommandé le jeu, vous pouvez avoir Solo. Donc, euh, même si c'est un peu un spin-off comme Rogue One. Donc, Rogue One et Solo, je pense, auraient pu être inclus dedans. Euh, on va voir, par contre, des, les séries comme Le Mandalorian, euh, Rebels, Clone Wars. Ça, je peux comprendre, parce que c'est pas directement relié, c'est canonique, mais c'est un peu plus à part. Mais Solo et Rogue One, d'aller les avoir mis en DLC, si ça a été gratuit, qu'ils arriveraient un peu plus tard, je pourrais comprendre. Mais là, de les faire payer, quand on paye maintenant nos jeux, justement, comme on disait, un certain prix, je trouve ça toujours dommage de, de voir ça aller, mais bon. Attendez peut-être justement des correctifs sur Switch. Je sais pas comment il tourne, mais si ça a déjà du mal sur PS5, je pense que je vous je vous plutôt considérez les versions nouvelle génération si vous avez la chance d'avoir cette console là. Mais sinon, vous aurez quand même du plaisir à jouer à deux, toujours coop, mais en hors ligne, pas ah, en ligne. Toujours pas. Ça, je trouve ça très dommage aussi.
0: T'sais, notre collaborateur M. Ben, il l'avait acheté euh, sur Switch là tu sais puis il l'a joué puis il disait mm -hmm. là il y avait des, du pop-up de textures, ah, des baisses de frame rate puis euh, il regardait puis on est pas ça ça, ça jamais les, les autres textures apparaissaient fait que tu sais puis en même temps j'ai eu un autre euh, c'est sur Twitter je crois c'est Anthony Gravel qui m'a dit ça ou je sais plus lequel qui me disait que lui sur Switch ça allait super bien fait que tu sais je sais pas tu penses que c'était la Switch OLED ou, ou l'autre aussi il joue sur Switch OLED puis lui ça va bien je sais pas pourquoi euh, il y a l'air d'avoir des performances inégales selon euh, <rire> la température, <rire> est-ce que mon four micro-ondes fonctionne, je suis dans mon char. Il y a, on dirait qu'il y a plein de variables qui viennent toucher à ce jeu-là. Ouais. Puis comme tu disais, le développement a été tellement crunché qu'on dirait qu'il est resté plein de petites... Euh, des petites lignes, tu tu imagines une grande barre bleue là, avec euh, des centaines de petites lignes là, qui peuvent monter vers le haut vers le bas. Puis là, lui, il y a plein de... À gauche, à droite, un petit peu partout sur cette grande ligne bleue-là, il y a des petites lignes rouges, qui pop, qui pop, qui pop, par en haut, par en bas, boup, boup, un peu partout ça aligne ligne. des petits défauts qui sortent, hein, pour différentes raisons, par rapport. J'ai l'impression qu'il y a un gros correctif qui, qui sorte, là. C'est une genre de version 1.01 du jeu, là. Il va t'avoir une tête d'options, de trucs à corriger, là. Ça va être fou. J'espère. J'espère. Toutes, toutes les consoles, en plus.
1: J'espère pour les joueurs, parce que c'est toujours décevant un peu d'avoir ça à la sortie d'un jeu, parce que c'est ce qui reste dans le temps. C'est ce qui perd dans exact. le temps, c'est la version qui est sur le disque ou sur la cartouche. Okay. Mais, mais c'est un jeu très ambitieux par rapport aux précédent, où c'était plus euh, souvent la même recette et puis on changeait juste le décor, on mettait mmh. juste un, un, le design de Star Wars, après c'est Lord of the Rings, après c'est Harry Potter... C'était les mêmes mécaniques et puis là ils ont vraiment tout revu. Donc c'est sûr que ça demande. Ça est... Et à mon avis le jeu a dû être fait plusieurs fois et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bugs comme ça. C'est souvent quand le jeu ouais. et est... commence sur une lancée ils font non on recommence. Ah, on recommence. Ah, on recommence. Ah, c'est à chaque fois ah, on, a... on va plutôt faire ça comme ça. On va plutôt faire ça comme ça. Mmh. De nouvelles idées qui arrivent. Donc c'est c'est peut-être pour ça vu que c'est le premier dans ce genre là mais j'espère. On va avoir effectivement des correctifs qui vont arriver puis une version deluxe avec tous les épisodes à la fin sur une même cartouche, un même CD pour avoir la version complète mmh. pérenne tant
0: de temps. C'est le genre de jeu que je me verrais acheter cet été. Là. Tu sais, rendu ah. au mois de juillet, j'ai commencé à poigner un petit jeu cet été. Là. Là, il a été corrigé à côté, rendu au mois de juillet, puis euh, go, je me poigne ça. Puis là, il roule tempête, puis ça va nous voir. Tu Il vas aimer <Sance> ça. Que je fasse. Moi, je pense donc, que tu ouais. vas
1: l'aimer quand même. Euh, toi aussi, étant fan de Star Wars, tu vas avoir beaucoup de Exactement. plaisir. C'est très drôle. Ça reste... Il y a toujours l'humour, l'ego qui, euh, qui fait mouche.
0: Ouais, c'est
1: ça. Qui est toujours là. Donc, ça, ça reste quand même très amusant, en fait. on peut, On, peut, on peut tuer Jar Jar, en plus, plusieurs fois. Quel oh, plaisir. Oh, yes. Quel plaisir.
0: <rire> <rire> Mais, hein, ça doit... <rire> Euh, ouais avant de te repasser la POC, je vais y aller avec un jeu rapido. Oui. Euh, quand je vous ai parlé tantôt d'un jeu louche, j'ai commencé à tester euh, Mococo X. <rire> oh, Mococo X! Mais ce n'est pas un C, c'est un K, pour faire plus badass. et que Mococo X, c'est un genre de gaz Panic ou de Kicks. Euh, tu sais, ces jeux-là qui se passent tous sur un même écran, c'est un jeu de puzzle euh, que tu déplaces bien souvent... Euh, je sais pas. Hein, un... Dans tu étais un simple losange qui déplaçait une ligne, puis là, il fallait que tu fasses un dessin dans l'écran au complet, en reliant un point à un autre, en faisant un carré, en dessinant l'image au complet dans l'écran. Je sais pas si vous voyez un peu euh, le genre. Puis, dans ton écran, ben il y a euh, une araignée qui se promène. Fait que là, il faut que tu te grouilles d'aller relier, mettons, le bas de l'image vers le côté droit, sans que l'araignée t'ait touché puis qu'elle coupe ta ligne, puis là, pouf, tu perds une vie ou tu perds de l'énergie, même. Dans Kix, c'était des formes, tu sais, des triangles, ça fait même. Dans Gals Panic, ben, t'avais une fille sexy, mais dans un jeu 16 bits un peu, tu sais. À l'arcade, là, on jouait à ça, puis on voulait voir la fille à la fin. Oh, check, elle a un top, elle a pas de top, elle a pas de bopette, non? Fait que mon Coco X, c'est un jeu comme ça, justement, avec des filles sexy.
1: On veut voir la vidéo. Je veux te voir tester ce jeu-là en vidéo. Je regarde les images, là, puis oh mon Dieu!
0: Ça va dépendre des lecteurs. C'est eux autres qui vont trancher. Les auditeurs. Euh, exact. T as, t as, de mémoire, tu as une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu as huit filles différentes de mémoire. Euh, le, le jeu, c'est tout le temps. Tu as trois tableaux. Tu as trois versions, trois poses différentes de la fille. Les, les, les illustrations ne sont pas super belles. J'ai vu des jeux d'un fois que les, 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 les illustrations étaient plus belles que ça. Je trouve que la, la personne qui... En tout cas, dans les, les, je ne les ai pas tout débloquées encore, les, les images des filles, mais je trouve que lui qui dessine les faces n'est pas super bon. Puis même les proportions d'un fois c'est un peu weird. Là. Puis pas les proportions que vous pensez. Là. Mais il y a d'autres proportions qui a comme... Tu sais, genre la grosseur du cou, euh, le, le menton. On dirait que les dessins sont un peu... Je sais pas, en tout cas, ceux-là que j'ai débloqués à la date, il y a de quoi qui me gosse tout le temps. Il n'y a pas de nez, on dirait qu'il n'y a pas de nez. pas de nez, ça fait bizarre. Fait que, mais c'est ça, ils ont tout le temps une pose sexy, puis ils bougent, tu sais, genre, régulé, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, gauche, droite, gauche, droite. Avant. Mais tout le temps, un genre de mouvement euh, sans fin, tu sais, avec une face, euh, je crois, soit une face sexy, une face qui capote, une face triste, puis une araignée, puis une fourmi, puis qui veut me grimper dessus. Puis pendant que tu essaies d'assembler tes petits puzzles et tes petites lignes ensemble sans te faire toucher par un araignée, une fourmi géante, une pieuvre, whatever, ben ces tes ennemis là, ils ont des noms puis il parle en même temps. Fait que toi, tu essaies de, 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 de compléter ta ligne, puis il dit, ah ha, ha, ah, ha. c'est soit en anglais ou en japonais. Fait que là, mettons qui te dit, ah euh, ah, tu feras plus jamais des beaux rêves. Puis tu essaies d'assembler ton point. T'es comme, de quoi tu parles si je m'en sors Tu essaies de faire ta petite ligne, puis, ah ah ah, j'ai volé tes bottes. Ok, man! <rire> »« mec, sans calice. Puis tu essaies de faire ton dessin. Puis c'est juste ça. T'as trois versions de la fille. Pour ça, tu as le boss. Puis le boss, c'est les mêmes petits bonhommes que tu as vus qui tournoient dans l'écran en disant, ah ah, tu pas de pain de main, t'es <rire> t'es dans fait. Puis c'est ça. C'est toujours ça. Puis le, quand t'as réussi, à chaque fois que tu réussis à faire un tableau, t'as l'image finale de la fille qui n'est pas la même que pendant que tu joues, qui est dans une pose un peu plus sexy. Mais elle est comme Il y a comme de la neige dans l'écran, t'en vois pas complet. Quand t'as passé le deuxième tableau, t'en vois un peu plus. Troisième tableau, hein? là, quand tu vois le t'en vois au complet. Mais à date, t'es pas flambette. T'es habillé, sexy, on a en fait la même. Mais en tout cas... <rire> Ces oh. jeux-là, là, les, les kicks, les gals, panic, ce principe de jeu-là, je trouve ça super le fun. À l'arcade, j'aimais ça jouer à ça. Ce stress de me dire de me rendre du point A au point B, ça me faire toucher par la bébite Puis ok, je l'essaye, Stiffy, m'en faire le corps d'écran d'une shot. Puis là, pff, fait plein de bonus, plein d'affaires qui revoilent à l'écran. J'aime ça au bout de ces jeux-là, tu sais. C'est sûr que là, le concept, Fille sexy si j'avais 15 ans ou 17 ou whatever. Jamais ça, ça m'allumerait peut-être un peu plus. Tandis que là, je m'en contre-torche un peu. Moi, je veux juste essayer de faire les dessins complets complet pour passer au prochain tableau pour le fun. Fait que, bref. Je verrai si c'est un test écrit ou vidéo. Toi, tu pousses pour un test vidéo. Ah, on verra oui. les auditeurs. Qu'est-ce que ça Mais vous tente?
1: C'est parce que c'est tellement un concept de jeu qui est difficile à décrire que je pense que ça mériterait ouais. la vidéo pour montrer justement c'est quoi le, le concept, le, le gameplay du jeu qui, qui est l'essence même du jeu hein, qu'on a envie de voir. Donc, euh, ouais. je pense que ça mérite une vidéo.
0: Que les bonnes. Il y a des pauses fois qui font exprès. La, la, la première fille il y a une photo, puis je vais vous l'expliquer en <rire> euh, Je pense que c'est le deuxième tableau du jeu au complet. Puis il n'y a pas de spoiler là-dedans. Là. <rire> la, 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 la photo, la façon que la fille se place, elle est comme, euh, bien évidemment, elle est face à l'écran, mais elle est comme un peu de côté, puis elle est comme dans une ruelle par le père, puis comme une main dans un cracks vers le haut, tu sais, euh, entre deux seins comme. Puis, quand tu regardes la photo vite vite avec le mouvement, tu as l'impression que c'est quelque chose d'autre qui est dans un crac entre les deux. Hein, euh... as être Swiss, tu as l'air d'être un zwiz. On s'entend-tu qu qu'ils ont fait exprès de mettre sa main là? Fait qu'elle fait comme mettre non... sa main. Elle, elle, elle se touche pas, mais sa main est entre les deux, comme si genre elle avait peur. Fait que c'est sa seule position. A oh, mais quand tu regardes vite vite, on dirait vraiment un zwiz qui zigne entre ses deux seins. Ça fait vraiment bizarre. T'sais. Comme, de quoi? Qu'est-ce
1: que je vois là? C'est ça vraiment? Ah, Et là, il y a ta blonde qui rentre à ce moment-là. Ou ta fille qui rentre à ce moment-là pendant que tu es en train de jouer. Qu'est-ce que. Je travaille. <rire> je je travaille, travaille, chérie.
0: Je travaille, très cher. Non, mais à date, j'ai joué juste en version portable. <rire> que je ne mets pas ça non, sur la télé. C'est correct,
1: on veut pas savoir aux toilettes. C'est correct, Steve. C'est correct. <rire> <rire> exact.
0: Fait que c'est ça. C'est la télé, ça serait un peu weird de jouer à ça. Bref. Vas-y, mon ami, avec ton prochain jeu. Euh, ouais.
1: excuse, faut, faut que je me remette de mes émotions, excuse-moi là, mais je, oui, on, on est d'accord les auditeurs, on veut ça en vidéo, s'il vous plaît, votez, votez, votez. Donc, <rire> euh, l'autre jeu auquel je joue actuellement, euh, donc je remercie toujours mon ami euh, Benjamin de Daddy Gamer Chief qui me permet de tester ces jeux-là aussi, c'est Chrono Cross, donc, euh, qui est le remake, le remaster HD sur Nintendo Switch d'un très très grand euh, RPG de la PlayStation. Donc, époque Final Fantasy VIII, d'ailleurs, avec les petites plages qui sont toujours là au début du jeu, les musiques qui sont incroyables, etc. Le jeu est pour la première fois en français. Donc, ça permettrait, ça va permettre à tous ceux qui n'ont pas joué à l'époque, qui n'ont pas pu y jouer à cause du barrage de la langue, de pouvoir enfin le faire dans une langue qui comprenne mieux. Donc, la traduction est assez bonne. Moi, je trouve vraiment un très bon travail là-dessus. Par contre, sur le portage du jeu, il euh, y aurait beaucoup de choses à redire. Le jeu PlayStation et euh, les performances sont meilleures sur PlayStation 1 que sur Switch. Et même On sur table. PlayStation 5, les performances étaient meilleures sur PlayStation 1. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais euh, les, les combats saccadent à mort. Tu as des drops de framerate vraiment impressionnants. Heureusement, ouais, il y a un mode accélération, euh, donc de, de l'animation, pour que le jeu aille plus vite que j'enclenche en permanence. Donc, euh, c'est vraiment décevant pour un portage HD de se retrouver avec autant de soucis techniques alors que bah, visuellement, il y a le mode classique, donc pixelisé, comme c'était à l'époque, et le mode un peu plus lissé HD qui rend une image plus agréable sur les télés de maintenant et puis pour nos yeux de maintenant. Donc, ça reste quand même un très grand jeu. C'est le même jeu. Et en plus, il y a, un, on va dire, c'est pas un DLC, mais une partie secondaire euh, du jeu qui n'avait été sorti que sur euh, Nintendo Satellite View, qui était un add-on pour euh, version presque en ligne de la Super Nintendo au Japon. Donc, euh, qui y avait oh. des jeux qui étaient disponibles que là-dessus, comme euh, même dans Zelda, on avait certains modes qui étaient euh, là. Et euh, donc là, enfin disponible pour tout le monde. Donc aussi euh, directement dans le jeu. Donc, euh, pour tous les fans de RPG... Ça reste un grand classique, indémodable, toujours aussi plaisant, mais qui ne vous prend pas par la main. Donc, euh, moi, je le fais avec une soluce. Je n'ai pas honte de le dire. Jetez-moi des petits cailloux. Mais j'assume pleinement d'y jouer avec une soluce parce que faut que tu parles à tout le monde. Donc, un euh, test qui m'avait fait rire, exemple de jeuxvideo.com, euh, qui nous sortent dans les mois. « Ah, il n'y a pas de tuto pour les combats. »« Oui, il y en a Il fallait que tu parles au vieux monsieur qui était sur le troisième écran sur la gauche. » Le chef du village qui est arrivé. Là, il t'indique comment se battre, mais il faut parler à tout le monde pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, t'as pas forcément tout est pas guidé. Tu peux un peu te promener un peu partout quand même. Mais il faut parler, parler à beaucoup de monde. On peut éviter les combats. On peut aussi euh, que les ennemis nous loupent à chaque fois qu'ils nous euh, veulent nous frapper. Donc, ça permet de faciliter l'aventure pour euh, ceux qui voudraient juste euh, se refaire. Euh, un très grand jeu pour l'histoire et pour les musiques qui restent incroyables encore aujourd'hui. Donc il y a plein de petites options comme ça pour, pour le jeu. Mais je trouve que ça manque d'amour pour un remaster HD. <coughs> voilà, voilà. Mais <coughs> Donc c'était encore un jeu qui avait été annoncé dans le GeForce League. Kingdom Hearts 4, dont on a parlé tout à l'heure, était aussi. Donc je trouve ça assez surprenant que ce GeForce Leak là avait raison sur beaucoup, beaucoup de jeux. Et donc le prochain devrait être Final Fantasy 9, le neuvième épisode à être remasterisé comme un peu le 8 l'avait été, comme Chrono Cross l'a été là, et Final Fantasy Tactics. Espérons qu'il y ait aussi la version française pour celui-là. Mais Chrono Cross... Pour le
0: bénéfice... Oui. Mais juste pour préciser, pour le bénéfice des auditeurs, ce Chrono Cross HD-là, on parle bien de l'affaire de Radical Dreamers et des Oui, là, c c pas exactement.
1: Exactement. Ah, ouais.
0: Ah, c'est pas un remake dans le fond, c'est juste un, non, un remaster une remasterisation HD. HD. C'est ça, mais euh, donc le parce que c'est fan... les mêmes modèles 3D, tout, ils ont pas touché à ça.
1: Non, c'est ça. Ben, c'est quand même, euh, les designs étaient quand même refaits, comme Final Fantasy
0: VIII. Okay. Final Fantasy VIII okay.
1: et remaster, la version HD de Square Enix, ça reste quand même, parce que justement, c'était ça qui était la, la blague à l'époque avec Squall là, que dans un scène de balle. Oh, tu es le plus beau. Et puis, es, c'est une tronche complètement pixelisée, dégueulasse. Ou là, bas non. <rire> tu vois le visage du personnage. Donc, oui, là, ça a plus de sens. Donc là, les, okay. les, les personnages sont beaucoup plus modélisés, dessinés. Plus que vous mais dessinés. Donc, tu reconnais les, les faces de chaque personnage, les dessins. La, la pâte artistique est plus jolie, plus soignée, plus définie. Donc, ça a été quand même refait de ce, mais c'est pas, comme alors, on avait eu avec Secret of Mana où la vie vraiment un remake du jeu avec des designs 3D. Non non, ça reste mmh. en 2D. C'est juste que c'est plus beau et avec des dessins qui ont été refaits pour les personnages.
0: Fait peut-être encore une fois peut-être attendre aussi une coupe de mise à jour avant de considérer l'achat comme pour euh, les Ghostware.
1: Ouais, je pense que oui parce que c'est c'est enfin je trouve ça inadmissible pour un jeu un remaster HD que ça coche comme ça, là, que ça saccade comme ça. C'est pas normal. Pas normal, pas normal, vraiment. Là, euh, ça, quand ça tourne mieux sur PlayStation 1, j'ai encore le, le jeu d'ailleurs en CD aussi. Et je confirme qu'il tournait mieux sur PlayStation que sur les consoles actuelles. Incompréhensible.
0: C'est fou, hein, c'est fou. Je, je comprends pas non plus comment on peut faire ça. Tu sais, surtout un vieux jeu comme ça, il devrait rouler 60 FPS à côté ouais. tout le temps, tout le temps, tu sais.
1: Puis t'as les Final Fantasy Pixel Remaster qui sortent aussi sur Steam et sur téléphone portable. Mm -hmm qui, euh, c'est un peu dans le dans la même veine, donc, euh, tout ça, et que eux tournent très bien, mais que Chrono Cross, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'effets dans les combats, mais encore là, ça tournait sur PlayStation 1, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se ouais, passe? c'est
0: ça. <rire> Quelqu'un qui a touché à quelque chose quelque part dans le code, qui fait que ça tout chie partout. Voilà. C'est bizarre. Les mystères de la programmation de jeux vidéo. On pourrait dire ça là-dedans. Oui. C'est là de la conclusion. Ben oui, est chose. Eh oui, les conclusions. J'ai Mais C'est déjà terminé le 74e épisode du podcast, Le Salon de Gaming de Monsieur Smith. Hey, hey, hey! Merci
1: encore, oui ça passe encore très vite, on commence toujours vers 8h, je me dis ah, ça va, j'essaie d'être préparé, j'écris un peu mon script un petit peu à l'avance pour pas oublier <rire> plusieurs choses, puis là ça, ça passe, à défile à une vitesse grand V, toujours un plaisir de, de discuter avec toi, pour nos auditeurs de tous ces merveilleux souvenirs, Moi, tu me parles de Retro Gaming, j'ai toujours plein d'étoiles devant les yeux de Kingdom Hearts, ah, c'est un beau cadeau de fête, merci Steve.
0: Euh, euh, tu pas mal de fun, en tout cas, effectivement, plaisir partagé de Jersey Gaming avec toi, puis je suis content que tu aies pu venir à l'émission, là, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas euh, eu un podcast euh, ensemble, fait que oui. ça fut fort agréable, n'est-ce pas?
1: Cette fois-ci, j'ai pu te répondre comparativement à tous les podcasts que j'écoute et où je te réponds dans la voiture, mais tu ne m'entends pas.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est vrai, ça. Il y a beaucoup de monde qui me dit ça, hein. Ils écoutent le podcast, puis des fois, ils disent, hey, ben oui, je te répondais, puis hey, je tu Disais telle affaire, puis là, je pensais à ça, je voulais te le dire. Hein? Ça me fait rire, tu sais. Mais c'est ça, le, 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 le podcast, on le drive tout le temps un peu comme ça. Ben, J'ai toujours fait ça comme ça aussi. C'est Josette, relax. Puis on part, on prend pas pour oui. un autre, pas en en pantoute. On fait juste jaser de même. Puis il y a des affaires que je dis une fois, puis je suis pas certain. J'ai-tu vraiment la bonne information? Ben, J'essaie de le dire de quest ce que je pense. Puis ben, souvent, c'est ça, les gens ont la réponse. Ils me disent <rire> pas tout le temps, par exemple. Je sais pas moi si je la répète. Personne me l'a donné la réponse. Je lui dis quelque chose, vous avez dit la réponse dans votre char, mais je suis pas dans ton char. Vraiment, c'est juste le podcast qui est dans ton champ. Moi, je suis pas là vraiment. <rire> je sais pas quand tu dis « Voyons, c'est pas ça, c'est 23. »« C'est-tu moi? » a ça. Il faut que vous, vous m'écriviez pour ça. Moi, j'ai besoin de l'œuvre. Euh, à surveiller sur le salon de gaming de Monsieur Smith sur salongaming.ca Il euh, y a le test de de la compilation Tato Milestone sur Nintendo Switch. Ça fait une bonne semaine et demie, sinon deux semaines, que je jouais avec cette compilation-là, partie bout. Euh, tu as une dizaine de jeux rétro là-dedans, dans les arcades archives, tu sais, qu'on voyait beaucoup là, de, de, des jeux de 81 à 87. Tu as du Ninja Warrior, tu as du Space Seeker, du... Quicks justement, euh, Wild Western, un paquet de jeux là-dedans, peut-être la moitié là-dedans qui, qui a possibilité d'avoir du plaisir, puis le reste, tu joues 30 secondes, t'es comme, « oh, t'as un que ça a le vieilli, arc. <rire> » Ça, je vous confirme, ça va être un test écrit. Je ne me fendrai pas le cul à faire du montage pour un affaire de main. À suivre sur Soundgaming.ca. Soundgaming, c'est Soundgaming, de la transparence, vous l'avez dit, je vous dis tout. Euh, Hello Neighbor 2, que moi et Jack on est en train de tester la version preview de tout ça. Donc euh, ce sera un, un preview. On va vous le faire en vidéo, celui-là. Moi je le joue euh, sur Xbox. Euh, Jack le joue sur euh, euh, PC. Euh, J'avais bien aimé Hello Neighbor 1 euh, dans le temps. Puis là, bonjour ben, deuxième. Mais je ne dis rien pas tout de qu ce qu'on pense à la date. Les deux on s'en est jasé pas mal. Puis la vidéo reste pas mal drôle à enregistrer. Ça sera à suivre sur la chaîne YouTube et sur le site. Euh, Bush Hockey League, la version Switch de ce jeu de hockey-là, qui était présentement en test. Euh, aussi, qui est disponible sur le site depuis quelques jours. Entre autres, Rune Factory 5, euh, Forward Escape the Fold. Il euh, y a aussi Who Killed Uncle Marcus, un test aussi de Jacques Germain, n'est-ce pas? Comme Forward Escape the Fold, qui est un jeu fait à Montréal. Uh, House of the Dead Remake aussi de Kevin Parent, qu'on a publié le test aujourd'hui même, uh, qui a été bien déçu par le jeu. Puis ça a été pas mal les, les avis généraux sur ce jeu-là, qui était une grosse déception, juste à cause des contrôles qui sont de la merde on va se le dire. Ça prend des guns pour jouer un jeu de oui, gun shooter. C'est ça, ça le fun, fun
1: de l'époque, Virtua Cup, House of the Dead, tout ça c'est ça qui était le fun ben oui. de Gun. Si tu le fais avec la manette, là vraiment d'intérêt. C'est comme jouer à Dance, Dance Revolution à la manette. C'est pas
0: beaucoup ben d'intérêt. Tu sais, le, le jeu qu'on parlait de malaise, là, que j'oublie le <rire> nom, le jeu que j'ai joué il y a deux semaines.
1: Ah non, le, euh, Gals Gun? Autre,
0: ou... là. Ga non, euh, ouais, Gals Gun. C c'était ça, là. si ça avait été au gun, là, avec un gun d'un main, même si tu tirais sur des filles en bobette, ça aurait <rire> été quand même plus le fun avec un, un zapper d'un main que de bouger une croix directionnelle dans l'écran, on va se le dire. Ouais,
1: tu aurais Donc, pu avoir un collecteur avec une tizune <rire> en piste de pistolet. Faut faire vraiment. De... dans le malaise complet, là. <rire> Ah, il euh, aurait
0: fallu, pour épouser le, le concept du jeu, ça t'aurait pris genre un arc à flèches de Cupidon là. Ah oui, oui. <rire> ça ça aurait été quand même pas pire drôle, tu piges des fausses flèches dans l'écran <rire> ah, Puis là il faut que tu bandes ton arc Oui, je vais bander ça, vous allez voir Puis ah non, ça, ça serait bizarre, peut le malaise s'enfonce et continue, non, 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 non non, ouais Jérôme, fait que c'est ça on va régresser, fait que je te, je te remercie encore une fois euh, d'avoir été à mission cette semaine merci
1: à tous nos auditeurs. merci encore de votre confiance
0: Pense à ça, euh, il y a des applications et des patentes. Tu peux mettre des étoiles, là, des votes. Cinq étoiles au podcast sur le gaming de M. Smith. Vous pouvez partager aussi. Des fois, vous dites, hey, j'aime bien ça, ce que Steve il fait avec ses collaborateurs. Tu devrais écouter ça, man. quand tu le partages à un ami. Tu comme, eh, plus il y a de monde qui écoute ça, plus moi, je suis heureux dans mon cœur. N'hésitez pas à le partager sur le gaming de M. Smith si vous aimez ça, si vous aimez qu ce qu'on fait, moi et mes collaborateurs d'amour, n'est-ce pas? Bref, on s'en dans deux semaines pour l'épisode 75 du Salon Gaming de M. Smith. Bye-bye. Bye!
1: bye. bye.